1: Bienvenue dans ce nouveau podcast On s'aime fort, je suis ravi de vous retrouver, je suis ravi de retrouver aussi Eric, salut Eric. Bonjour Brice. Je le rappelle, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales, on t'appelle pour éduquer les futurs jardiniers, les nouveaux jardiniers comme on dit. Ce podcast c'est un quart d'heure d'émission jardin pour apprendre comment soigner naturellement évidemment sans pesticides, sans jardin puisqu'on le rappelle les pesticides sont interdites depuis 1er janvier 2019 c'est la loi à la baie. Eric, on va euh, faire un tour forcément aux différents espaces potagers Alors, oui. euh, on va le rappeler, hein, tu as un espace ratatouille, toi tu découpes le, oui. le potager
0: en 4-5 oui, zones Oui, c'est plus facile euh, déjà, ce sont des plantes qui s'associent bien. Donc ratatouille, euh, déjà voilà, c'est tomate. tomate aubergine, courgette, euh, poivron, piment. Ok. Voilà. La donc, potée Donc ça c'est carottes, panais, poireaux et choux, bien sûr. Le gros volume Le gros volume, c'est pommes de terre, euh, haricots verts, petits pois, voilà, et jusqu'aux fèves. Et puis le soupe de courge, ben voilà, c'est toutes les courges de coureuse où on reconnaît on connaît, on connaît le potiron, le potimarron et compagnie.
1: J'adore l'espace soupe de courge quand ouais. même, c'est pas mal. On va commencer avec la ratatouille. Alors bon, euh, Les tomates sont en terre, normalement, voilà. chez tout le monde, euh, à peu près, tout, hein, même dans France. le nord de la
0: France. Voilà, voilà toute la France, donc là c'est vraiment très très bien. C'est quoi tes conseils Alors les tomates, déjà euh, globalement, euh, déjà au niveau de la taille, parce que je crois que c'est important, on ne taille pas donc, bien sûr les tomates cerises, on les met plutôt à plat sur un grillage en plantant tous les deux mètres. Euh, ça, c'est important parce que chaque euh, branche qui va être émise du pied va donner plein de, ce euh, plein de tomates cerises. J'allais dire des cerises, mais souvent, c'est le même nom. Et donc là, ça vous évite euh, justement de freiner dans sa vigueur le pied. Et si on ne le freine pas dans sa vigueur, il ben, est beaucoup moins sensible aux différentes maladies euh, comme le mildiou. Hein. Donc ça, c'est important. Donc je vous rappelle, planter les tomates cerises tous les deux mètres parce qu'un pied de tomates cerises, c'est à peu près 2 mètres carrés de fruits. Donc euh, voilà, c'est vraiment très bien. Ça, ça déjà, c'est dit. Pour les, les autres tomates, alors si vous maîtrisez votre technique de la tomate depuis euh, 30, 40 ans, bah, continuez, c'est très bien. Par contre, pour ceux qui commencent, moi je propose toujours de, de dire, bah voilà, d'observer le pied de tomate, quelle que soit la, la variété. Si vous avez un pied de tomate qui est vraiment très vigoureux, ça se voit dès le départ, et qu'il émet déjà plusieurs gourmands très vigoureux, hein, vraiment des belles pousses. Hein, qu'on a l'impression de les voir pousser en restant devant, parce que je vous invite, c'est de, de les garder, et donc euh, d'avoir un pied de tomate, pas sur une tige, mais sur un, deux, trois, quatre tiges, de manière justement à freiner, euh, euh, je dirais, euh, à laisser évoluer le, 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 le pied de tomate le, le pied dans tomate, sa vigueur, ouais. et freiner surtout euh, les potentielles attaques de maladies, parce que savoir, plus on va freiner un, une plante, et quelle que soit la plante, que ce soit un arbre fruitier, que ce soit un pied de tomate, de toute façon un pied de tomate c'est très proche du cerisier, du pommier, c'est un arbre à fruits, hein. mais annuel, il faut savoir, plus on va laisser euh, la vigueur s'exprimer et surtout pas l'opprimer, euh, moins on sera sensible aux maladies.
1: Eric, ça veut dire que tu nous proposes, euh, dans, ce, dans cette émission-là, d'éventuellement de, de, palisser voilà. les tomates C'est ça, exactement. Pas forcément le piquet, voilà. mais même un plan de palissage. Voilà.
0: Complètement, euh, de dire, bah voilà, peut-être de mettre sur un, sur un grillage, ça, ça, ça peut être une solution ou prévoir plusieurs fils ou plusieurs tauteurs. C'est pour ça qu'on n'est pas forcé de planter très serré les pieds de tomate. Et comme d'habitude, il ne faut jamais nous croire tous les deux, hein, bien sûr. On donne des conseils. Il faut tester, faites-le, vous verrez. Même Faites-le d'un pied, pied de tomate d'une même variété sur l'autre et regardez ce qui pousse le mieux.
1: Eric, euh, on ne peut pas parler tomate sans parler du dossier Mildiou. Non, bien sûr. Alors, alors, le spécialiste que tu es, il nous dit quoi Alors déjà, un, hein, arrêtez avec le bicarbonate de soude dès le,
0: dès le premier passage... Attendez qu'il y a des risques de, de, de mildew hein, pour utiliser le bicarbonate de soude parce qu'il faut savoir que le bicarbonate de soude bah, va brûler, euh, je
1: dirais, les fleurs, les premières fleurs. Donc attendez. Et ça empêche effectivement. Euh, alors ça c'est des tests un peu empiriques que, que tu as fait. Hein, on en parlait, euh, ouais, ouais. on en parlait en antenne, j'allais dire. Euh, mais ça, à ce stade-là, au printemps, oui. ça, ça empêche de pousser voilà. carrément quoi. Voilà, c'est ça. Alors,
0: utiliser plutôt des pieds, euh, des plantes, des solutions qui vont, euh, je dirais, forcifier le, le pied. Euh, c'est quoi, c'est la
1: prêle C'est la
0: prêle, voilà, mais ça peut être aussi le, le, la consoute, ça peut être le, 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 bien sûr l'ortie, hein, oui. sous forme de pulvérisation ou d'arrosage. Et donc ça, ça va donner de la vigueur à la plante et surtout donner des moyens à la plante pour pouvoir lutter contre le mildiou. Alors bien sûr, un petit clin d'œil sur la prêle, hein, qui a en plus le côté de, de fortifier la plante, c'est aussi ce, ce caractéristique justement de, de limiter la... La, les, la, les attaques de mildiou donc la prêle un, voilà. prêle un purin de prêle euh, vous le fabriquez non, ou vous alors, comme non, ça ça mais... peut être purin de prêle ou ça peut être décoction de prêle alors soit vous l'achetez euh, tout fait hein, des fois ça va aussi vite ou soit vous ramassez de la prêle voilà.
1: tout simplement on tout a le droit pour... de la ramasser en forêt hein, sans, là, sans là problème et je problème. dirais
0: même il y a souvent des amis jardiniers qu'on en plein dans leur jardin ouais. si vous allez chercher de la prêle ils sont tellement heureux Bon, alors ça c'est sur le dossier mildiou tomate.
1: Voilà. Euh, ratatouille. Bon, les aubergines ne le là, il n'y a rien à faire. Hein. On, bah non, là je veux dire.
0: Mais ça n'empêche pas que si vous avez de la prêle, des choses comme ça, ou, du, ou une décoction d'autres mettez aussi, si vous avez mis sur les tomates, mettez sur le reste. Hein. L'ortie ça,
1: ça fortifie, c'est bon. Ça. De toute
0: façon, c'est pas mal. Ah oui, et aussi n'oubliez pas pour l'ortie que ça soit pour les tomates haute, vous pouvez aussi mettre un paillage d'ortie aussi au pied, hein, vous n'êtes pas forcé de faire des
1: pulvérisations. D'accord, donc ça va se décomposer comme voilà, ça et ça va très, apporter très bon, ouais. tous les éléments. voilà Pourquoi pas de l'ortie, un paillage d'ortie, de consoude aussi, voilà. hein, bon, complètement, euh, oui, oui. Ça, ça peut être intéressant. Et puis quand on voit effectivement euh, le pied de consoude, c'est très prolifique quand on en oui, a dans ça. son jardin, euh, on peut en mettre régulièrement. Non, non. Allez, on passe dans ton espace poté, alors on va rappeler l'espace poté, c'est les carottes, ouais. c'est bien ça. Ouais, tout ce qui est chou tout ce qui est poireau et, et compagnie. Et voilà. compagnie. Euh, alors bon, là, on on plante, on plante, on sème encore un petit peu de carottes oui, selon voilà. les, les zones. Jusqu'à
0: jusqu fin juin, on peut semer des carottes. Alors n'oubliez pas qu'il existe aussi des carottes fourragères considérées comme potagères. Hein, voilà. La jaune du doux, la blanche à col vert. Donc tout ça, euh, voilà, vous pouvez aussi en, en semer. Des fois, c'est plus facile euh, parce que ce sont des, des, des carottes qui sont des fois un peu plus efficaces dans des terrains euh, un peu compliqués. Donc ça, vous pouvez le mettre aussi. Euh, pensez aussi que bah, même les carottes ont besoin d'être un peu excitées, hein, comme, euh, avec justement un, des pulvérisations de, de consoude, des pulvérisations d'ortie. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc une pour fois améliorer.
1: que la plante... J'imagine pas trop, pas quand ça vient de lever, mais quand non. ça commence un petit peu, on, voilà. peut, on peut mettre du purin, c'est bon, voilà. ça
0: fortifie. Et complètement. Et puis en plus, ça, ça améliore la consoude, aussi améliore la qualité de l'activité du sol. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment, un, 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 vraiment un plus. Hein. Alors, sur les choux, euh, bien sûr, euh, là, ce que je conseille toujours, c'est qu'en ce moment, on est en. Voilà, il y a plein de plantes aromatiques qui poussent, hein, vraiment, euh, que ce soit, euh, soit de la l'alivèche, que ce soit de la milice citronnelle ou compagnie. Ce que je vous invite, c'est en coup, faire un paillage odorant, puis après, de repiquer vos choux dedans. Ça, permet, euh, ça évite euh, les accès, euh, je dirais, de mouches blanches. Hein, euh, tout ce, que, tout ce qui est à l'eurode, hein, donc euh, voilà, le paillage odorant est intéressant.
1: Donc, paillage odorant pour déstabiliser euh, toutes les bestioles, voilà. ça, ça, ça fonctionne ouais, bien ce On ce qu'on appelle
0: les paillages osfactifs, hein, qui sont vraiment très intéressants. Et bien sûr, si vous avez des, atta des attaques, là, voilà, vous pouvez utiliser aussi des infusions de plantes aromatiques, toujours 100 grammes par litre, hein, que ce soit euh, justement cette fameuse mélisse citronnelle, que ce soit de la sauge, que ce soit de la menthe, voilà, vous pouvez utiliser ceci. J'ai fait un test avec euh, Phytomix, hein, qui est vraiment très très bien. Alors je l'ai fait sur des fèves, hein, sur le puceron noir de la fève, vraiment du, du jour au lendemain, donc je l'ai fait bien sûr le soir, de toute façon tous les traitements que vous devez faire, quel que soit le produit maison ou pas maison, c'est le soir, ça c'est le plus important, déjà il y a absence d'abeilles, en plus c'est photosensible donc il faut toujours le faire le soir, alors quand on dit le soir c'est pas à 18h, hein. des fois il faut mieux le faire vers 20h donc ça c'est bien, surtout quand il y a des fortes chaleurs dans la journée, euh, ça évite d'avoir des faits loupes hein, justement de, de, de le produit qu'on a mis dessus donc ça je vous invite euh, tout, vraiment à, à, le, à le faire le, le soir hein. Bon, donc, donc on a, voilà, on a, a noté le être... Voilà, voilà C'est
1: vraiment très très bien. En vente donc sur la boutique monjardinbio.com. Oui, et alors euh, bien sûr respectez les doses. Là il y a du piment mais à utiliser bien sûr voilà. en respectant les précautions d'emploi qui sont mentionnées sur le produit. Alors Alrod, Puceron, on l'a vu euh, dans la partie potée, on va passer au gros volume. Voilà gros volume euh, donc le gros volume c'est pommes de terre les patates, parmi... voilà. ah, bien
0: sûr donc euh, là vous avez euh, voilà. Euh, les dorifores les dorifores, alors les dorifores on, bah, on les ramage plus facilement à la main, hein, c'est mieux hein, ça c'est le plus efficace dès le départ c'est à dire que la surveillance doit être accrue euh, je dirais quand la plante fait déjà 10 cm hein, euh, et des fois même avant que ça commence juste à lever qu'il y a déjà les dorifores, alors, je vous rappelle que les dorifores peuvent vivre 2 ans les, les adultes hein. Donc c'est pour ça qu'il faut tout de suite vérifier et, et ne pas avoir peur de regarder derrière les feuilles pour justement euh, écraser euh, sur la feuille les œufs. Avant les
1: salles larvaires. Et, et puis, euh, on a, tu parlais du phytomix il y a un instant, on a, on a nombreux clients qui nous envoient des messages en disant que ça fonctionne très très bien justement sur les larves de Dorifor et sur les Dorifor, le, le, le phytomix. Voilà. Voilà. Je, je referme la parenthèse. Oui. Donc, de toute façon, de si
0: vous utilisez un insecticide, il faut savoir, bien sûr, autorisé en agriculture biologique, ça, ça marche très bien sur le stade larvaire. Hum. Une fois que c'est le, le premier stade larvaire, hein, parce que souvent, les stades larvaires, il y en a jusqu'à 3 à 4, voire 5. Et il faut savoir que le premier stade de l'art bah, c'est celui le plus sensible, c'est la sortie de l'œuf pour faire simple.
1: Tu parlais du poireau il y a un instant, on va bah, commencer tout doucement à, à, à les mettre pour cet hiver. Ouais. Les poireaux, euh, on dit souvent hein, la taille d'un crayon avant ça. de les repiquer.
0: Alors ça, ça joue vraiment beaucoup, c'est-à-dire que si vous le repiquez plus, plus, plus fin, bah, souvent ça a du mal à démarrer. Quoi, hein. Donc attendez qu'ils grossissent, quitte à retarder la plantation, ouais. mais il faut que ça fasse vraiment la taille d'un crayon, comme ça... Vous avez un système racinaire qui est important, parce que je vous rappelle, quand vous repiquez des poireaux, il faut ce qu'on appelle habiller le poireau, c'est-à-dire couper une partie du feuillage et au moins la moitié des racines. Le planter profondément, mais s'il est trop fin, il a du mal à démarrer. Donc attendez qu'il grossisse et après, quitte à le repiquer, c'est quand même le mieux. Voire même, il y en a qui le, le sème sur place, quoi. Voilà, directement, et, et ils éclaircissent, euh, voilà. Mais ça, c'est beaucoup un peu moins rentable, mais voilà, je vous invite. Bien sûr, pour la protection de tout ce qui est euh, mouche et puis je dirais euh, papillon, parce qu'il y a la teigne et, un, et ainsi de suite, euh, là le, le filet c'est quand même le plus efficace. Ça reste le plus efficace. Voilà. C'est chiant des fois. Ouais. Voilà. Pour dire, des les choses, mode, ouais. pour dire les choses clairement en tant que jardinier. Mais n'oubliez pas que le filet, et je vous invite à faire ce test, vous n'êtes pas forcé de couvrir les poireaux, les poireaux avec le, le filet. Vous pouvez entourer sur une hauteur de 60 cm, euh, voilà, je dirais, les poireaux avec ce filet parce qu'il faut dire que le papillon euh, ou la mouche ne vole pas au-delà des 50 cm, mais faites ce test, 50-60 cm, ça permet de, de pouvoir euh, plus facilement aller euh, bah, désherber ou... Donc en, en fait ce
1: que tu dis c'est mettre éventuellement un arceau et le filet par-dessus. Non, pour laisser... carrément entouré. Ah, quand, carrément laisser entouré. la partie haute ouverte. D'accord, Voilà. ok. Voilà. Donc euh, pour avoir euh, un accès plus simple évidemment oui. euh, là-dessus. On va terminer avec la soupe de courge. Oui, soupe de courge, donc tout ce qui est
0: potiron, potimarron et compagnie. Donc, On peut euh, encore en
1: semer directement ça hein Ah
0: bah alors là il faut vraiment, euh, je dirais il faut en semer directement. D'ailleurs même comme dans l'espace ratatouille pour les courgettes, je vous invite à en ressemer aussi. Encore, comme on a la saison qui va vraiment perdurer, bah, plus on, la, la courgette devient vieille, plus elle va faire un fruit qui va être dur. Donc, je vous invite euh, déjà en, encore à okay, C'est faire un peu un roulement. Voilà, un roulement voilà. jusqu'à fin juin, il n'y a aucun souci pour ressemer des, des courgettes. Et puis, bien sûr, qui dit courge, dit oïdium, c'est-à-dire cette espèce de, de, Ce de fruit qui blanc, devient ouais. comme du tabac. Hein. C'est voilà, quand il y a vraiment beaucoup d'oïdium. Donc euh, là, je vous invite à faire euh, vraiment une pulvérisation en mettant eau et lait mélangé ou eau et petit lait. Alors ça peut aller de 10% jusqu'à 50%, donc moitié-moitié, euh, en préventif. Et ça évite le développement de,
1: bah, justement de stoïdium, ce qu'on appelle le feutrage blanc. et eh ben, on a euh, justement euh, voilà, euh, aussi un, un truc tout simple avec euh, du lait. Voilà, on le découvre là-dessus. Euh, même combat pour les concombres. Oui, notamment... Notamment, les
0: concombres, ils sont même un petit peu des fois un peu plus sensibles. Hein, surtout si on les a mis en l'air, parce que je vous invite encore à ensemer des concombres. Et si vous avez un grillage qui traîne ici et là, ben, utilisez ce grillage justement pour, avec deux piquets. Vous pouvez ainsi me faire monter le concombre sur le grillage. Et les concombres sont beaucoup moins sensibles, je dirais, à la pourriture. Ils sont plus droits, ils sont plus verts. Et vous gagnez vraiment de l'espace. Au lieu d'avoir un sol, enfin je veux dire une partie de sol prise sur un mètre, ben, vous n'avez plus que sur 10
1: cm. Quoi. Eric, il y a une question que je voulais te poser, qui, qui t'arrôde forcément euh, tous euh, ceux qui nous écoutent et puis tous les jardiniers, c'est la question de l'arrosage, la gestion de l'arrosage. Alors, je, on sait hein, que tu es un, un fan du paillage, donc ça mm. permet vraiment de réduire l'arrosage, bien sûr, mais au bout d'un moment, bah, les fruits, la tomate, la courgette, le concombre, bah, c'est de la flotte, on va dire ce oui, qu'il y Pour parler trivialement, c'est de l'eau. Il euh, faut arroser combien Alors, le principe, c'est que quand on, on
0: arrose, alors, quand on, alors, on va parler globalement de tous les légumes et tous les légumes fruits, hein, au début, il faut, faut l'installation. Quand on a la graine, bah bien sûr, là, il faut être assez généreux sur l'eau sur parce qu'il euh, faut que ça puisse germer. Quoi. Quand on fait une plantation, c'est pareil. Il faut quand même que le, le légu légume fruit ou le, le légume ouais, la plante, elle salle. Voilà, ouais. voilà. Une fois que c'est tranquille, en fin de compte, on arrose le paillis quoi, à proximité de la plante. Quoi. Et donc, l'objectif, c'est de passer de l'unité jour à l'unité semaine. C'est-à-dire
1: que le jour qu'on arrive à, se, à arroser une fois par semaine, c'est ça gagne. Mais est-ce que ça c'est utopique parce qu'on voit certains, euh, certains, de nos confrères là, qui ont qui ont des blogs jardins etc en disant bah voilà moi je fais mes tomates quasiment voire pas du tout avec aucune goutte d'eau. Mais on va pas me faire croire, enfin pardon, je vais pas lancer de polémique, mais on va pas me faire croire que tu as autant de récoltes quand tu pas que quand tu Alors
0: après c'est une question aussi de terrain, de type de sol et texture donc si on veut parler en général, on peut pas se permettre de dire qu'on arrose pas quoi. Oui, le voilà. potager ça
1: demande de l'eau. Ça, ça demande de l'eau.
0: Je veux dire si on arrive à une fois par semaine, je trouve que c'est pas c'est pas mal quoi. Ouais. Par contre quand on arrose une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours les tomates, on en arrose copieusement comme s'il avait fait une belle pluie. En sachant que quand il pleut même s'il si pleut deux fois moins qu'on qu va arroser, c'est toujours plus efficace. Ouais, L'eau toujours... de le pluie est, est la meilleure, est, quoi. On, c est, c est on, on est d'accord.
1: Mais voilà, il voilà, faut quand même arroser, je veux dire, il ne faut pas... Voilà. Euh, et puis, euh, alors, on, on a normalement tout bon, tout bon jardinier qui se respecte, il a un pluviomètre dans son jardin, à partir de combien de pluie, on peut se dire, allez, globalement, évidemment ça dépend du type de sol, mais globalement, allez, à partir de je sais pas, 10, 15, 20 mm, je bah pas là, besoin d'arroser. Bah je dirais 20 mm, c'est la bonne pluie. C'est la bonne pluie, c'est ouais. la meilleure. Bon. C'est la meilleure. Hein, ouais. Voilà. C'est bon pour Ça va euh, le, forcément un, partout. Hein.
0: Pour ça, un pluviomètre est assez intéressant, justement, pour ce, aussi pour les traitements. Euh, je veux dire, ça, voilà, à partir de 20 mm on peut dire que le, la, 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 purée, couverture, ouais. la couverture qu'on a mis sur les feuilles, par exemple... Euh,
1: on parlait de lait, bah on peut dire que c'est fini C'est fini, bon, tous les 20 mm euh, J'ai une dernière question avant de passer à l'espace Petits fruits, notamment les fraises euh, Eric, c'est le concombre euh, Le concombre, on sait que quand il n'y a pas d'eau Il devient amer, mmh. euh, rapidement Ça veut dire quoi C'est 1 litre par jour C'est 2 litres par jour et par pied C'est 4 litres par jour et par Donne-nous quelques repères
0: Alors, en principe, euh, comme dit, hein, j'avais jusqu'à la courge On parle, alors, techniquement jusqu'à 20 litres Par semaine Donc le, le, le truc, c'est pour, pour les grosses courges Donc on peut imaginer que les, les, les concombres, il faut à peu près presque un litre par jour quoi hein. presque un litre, un litre par, par jour, jour. alors c'est pour ça si on met euh, si on a une ternue
1: bah, je veux dire le litre il est vite parti et d'où l'intérêt du paillage d'où l'intérêt du paillage allez on va terminer ce podcast et cette émission jardin on sème fort avec les petits fruits les fraises ouais, c'est ouais. la saison on en
0: mange on se régale voilà c'est super donc euh, continuez à compléter les paillis avec des aiguilles de pain et de sapin hein, parce que ça c'est important c'est un, un des meilleurs anti-limaces bien sûr aussi ne vous inquiétez pas sur groseille et cassis parce que plein de personnes traitent contre les maladies parce qu'il y a plein de cloques sur les feuilles et ce pas des cloques de maladies Ce sont des cloques dues à des pucerons jaunes Que l'on ne voit presque pas Ils sont tout petits Le meilleur conseil c'est vraiment d'apporter Plein de déchets organiques aux pied hein, Parce qu'il faut savoir que les petits fruits Que ce soit des groseilles Que ce soit euh, les framboises Ou que ce soit les mûres Avec ou sans épines Se trouvent en lisière de forêt Donc ils font un excès de feuilles au pied Un excès de déchets Un excès de broyat Et si la plante euh, se sent bien bah, Bien sûr elle sera beaucoup moins sensible Aux maladies et aux prédateurs
1: On a fait le tour ben, Pas mal déjà eh ben, Pas mal Merci en tout cas pour cette nouvelle émission Ce nouveau podcast On s'aime fort proposé par monjardinbio.com la boutique de votre jardin au naturel suivez-nous sur les réseaux sociaux évidemment la, la page Facebook euh, Twitter également et puis abonnez-vous à ce podcast n'hésitez pas à partager partagez-le vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on vous en remercie avec Eric on se donne rendez-vous dans 15 jours pour parler évidemment jardin jardin au naturel Eric ben, je te, te souhaite euh, une belle fin de, de semaine et, et rendez-vous bien sûr sur monjardinbio.com pour découvrir là aussi euh, notre newsletter hein, qu'on euh, vous propose toutes les semaines dans votre boîte aux lettres gratuitement salut à tous et jardinez bien